0: BBVA presenta Peras y manzanas con Valeria Moy.
1: Transacción exitosa.
0: El podcast donde la economía cuenta. Transferencia
1: recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Hoy vamos a hablar de entretenimiento. Hoy no vamos a hablar del PIB, o bueno, quizás sí un poquito. No vamos a hablar de consumo, o bueno, quizás sí, y ya no tan poquito. No vamos a hablar de inversión, Ahí sí creo que no, pero sí vamos a hablar de Taylor Swift. Y para hablar de Taylor Swift... Obvio no quiero hablar de las canciones de Taylor Swift, en primer lugar porque no me las sé, no sé ni qué canta Taylor Swift, ya sé que esto me va a perder un montón de adeptos, pero a, a duras penas sé quién es Taylor Swift y por supuesto no fui a sus conciertos, pero sí estuve muy al tanto de todo el movimiento económico que conllevan este tipo de conciertos, no únicamente los de Taylor Swift, aunque en esta ocasión quiero hablar específicamente de ellos, pero han sido todo un fenómeno, han sido un fenómeno en Estados Unidos y ha sido un fenómeno también, desde luego, en México. Para hablar de este gran fenómeno Swifty, ayer, por ejemplo, el, el lunes tomé yo un vuelo a Monterrey y el vuelo a Monterrey venía lleno, y cuando digo lleno es literal, de Swifties, de chavitas, básicamente eran chavitas, no todas eran chavitas, muchas venían con sus papás, pero cargando mercancía que habían comprado seguramente en los conciertos, llenas de diamantinas, llenas de pulseritas. Y el vuelo venía pues verdaderamente lleno de gente que había estado en los conciertos de Taylor Swift la semana previa, el fin de semana anterior, justo este fin de semana que acaba de pasar. Y bueno, para hablar de, de la economía de Taylor Swift, que no de Taylor Swift y no es lo mismo, hoy me acompaña Ana Gutiérrez. Ana, además de una querida amiga, es parte del INCO, es investigadora, es coordinadora de mercado laboral, de comercio exterior, es una picuda, pero además de todo es fan de Taylor Swift. Entonces, pues mezclamos esas cosas, mezclamos su fanatismo de Taylor Swift, su ida a los conciertos con los datos económicos de lo que ha generado esta, este tour, esta, ¿cómo se llama? Eras Tour de Taylor Swift, y pues Ana nos va a acompañar para platicarnos Ana, no puedo empezar este podcast sin preguntarte cómo estuvo el concierto, cómo la pasaste Ay,
0: primero Valeria, gracias por la invitación, creo que es el tema favorito del que he hablado en este podcast, la verdad y no es que los otros no me gusten el concierto, pues increíble, ¿no? ya que estás ahí, entiendes por qué todo el fenómeno de pues, la locura en todo el mundo por, por los boletos y por incluso la mercancía aún para gente que no va al concierto entonces, padrísimo 10 de 10.
1: 10 de 10, a ver Cuéntanos, tú dices ahorita, entendí el fenómeno. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Y para serte sincera, oigo cada vez más gente y veo, leo en Twitter por ahí que dicen, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué es este fenómeno? Explícanos para los que no somos tan fans como tú, el fenómeno desde una perspectiva económica.
0: Pues mira, creo que es importante tener un poquito de contexto de como las ventas de Taylor Swift a nivel internacional, ¿no? Este Eras Tour habla de sus 10 eras, que son, son sus 10 discos originales, y pues ha ido creciendo muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Pensemos, esta es su sexta gira internacional por mucho, por muchísimo, la más rentable. Y la primera tuvo un ingreso bruto total de como 89 millones de dólares y ahora se estima que tenga al menos, al menos mil millones de dólares de ingreso en todo el mundo. ¿no? ¿Cuándo Entonces, fue la primera? Es,
1: ¿Cuánto tiempo lleva Taylor Swift en este mundo musical?
0: Lleva su primer álbum, salió en 2006, para el primer álbum, que francamente no fue particularmente popular en el mundo, no hizo gira internacional pero lleva ya en giras internacionales desde 2009, ¿no? Su primera gira internacional fue Fearless para su segundo álbum y pues son entonces este plazo de como 14 años en los que ha ido pues multiplicándose y multiplicándose el ingreso por sus giras para ver que ahora en esta Era's Tour el monto de ingreso va a ser por lo menos 11 veces mayor que el que ganó en su primera gira, ¿no? Entonces viendo eso y viendo el hecho de que lleva más de 110 millones de álbums, Vendidos alrededor del mundo, sus discos son vendidísimos en todos los países, pues ya vemos cómo tuvo un impacto sobre la venta de los boletos en todo el mundo, ¿no? En, en diferentes medidas de locura, si lo queremos ver así. Eh, en México también estuvo rudo, pero en otros países ha estado pues, más impresionante el impacto sobre los sistemas como Ticketmaster.
1: A ver, varias preguntas. En primer lugar, ¿se presentó o se va a presentar en alguna otra ciudad del país o solo, es, o solo fue en la Ciudad de México? Solo es en la Ciudad de
0: México. De hecho, no tiene muchas fechas en América Latina. En la Ciudad de México fueron cuatro conciertos entre el jueves y el domingo, del 24 al 27 de agosto, completamente agotados, vendidos completamente, y son solo en la Ciudad de México. No Por eso este fenómeno que decías, que vi yo también el lunes en el aeropuerto de chavas e incluso chavos que estaban volando de ciudades como Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Puebla. Muchos vinieron en avión y otros en coche. Entonces, como es la única ciudad en México en la que se presentó hasta ahora, pues sí, fue un fenómeno nacional.
1: ¿Y cuánto costaban los boletos?
0: Pues mira, había diferentes niveles, digamos, de boletos. ¿no? En México, el boleto normal más bajo costaba 936 pesos sin incluir este cargo por servicio que Ticketmaster te hace y el más alto ya pues casi enfrentito de Taylor cantando costaba 10 620 pesos sin el cargo por servicio y sin este paquete VIP que se volvió tan viral porque a veces pues era o comprar boleto con paquete VIP o no comprar boleto, ¿no? El paquete VIP pero, más alto. Pero ¿por, qué, me,
1: ¿Por qué dices eso del de paquete VIP era comprar o no comprar boleto? O sea, ¿Por qué no podías comprar un boleto normal? Tenías, o sea, ¿qué te llevaba a que a fuerzas te fueras al paquete VIP?
0: El sistema de Ticketmaster. En muchos casos eh, entrabas y ya eras pues uno de los miles en la fila de intentar entrar a la página de Ticketmaster, que además no cualquiera podía entrar, no tenías que haber hecho todo un proceso antes de mandar tu mail y recibir un código que básicamente era aleatorio para ver si podías comprar. Ya que lograbas eso, Estabas en la fila Ticketmaster, entrabas al sistema y veías cómo se iban acabando los boletos. Y en algunos casos, en la zona en la que tú querías, solo había boletos con paquete VIP. Ya no había boletos normales. Entonces, si querías sentarse donde tú habías planeado, podías tener que pagar hasta $23,620 pesos por un boleto en piso con paquete VIP. De nuevo, no incluyendo el cargo por servicio, ¿no? Entonces wow, ahí ¿y qué sería 23, un tema.
1: 000, 23 mil pesos por boleto. ¿Y qué incluía el paquete VIP?
0: El paquete VIP, pues sí. francamente no te voy a decir que valía mucho la pena. Eran unos pósters, unas cartitas, trae un boleto como souvenir que puedes... Marcar, o sea te daban unos
1: goodies, malito. te daban ahí te unos, dan
0: unos sí te dan ahí unos souvenirs regalitos que no se podían vender por ejemplo no estaban en las tiendas oficiales en la mercancía oficial del concierto entonces pues en ese sentido como que era un paquetito especial pero definitivamente no vale pues los digamos mil pesos que le están agregando a un boleto en buen lugar, pero sin paquete VIP, ¿no? Entonces eso fue algo que sí generó, pues, controversia y enojo porque era o comprar un paquete VIP o no tener el asiento que querías.
1: Pero lo eso es que el mercado es el mercado y la gente acabó comprando esos paquetes VIP a ese precio. Entonces eso te habla de elasticidad del modelo, pero bueno, eso, eso no es el tema de este podcast. Ahora, Ana, ¿cuál fue la derrama? o ¿Qué pasó en la Ciudad de México en términos económicos? ¿Qué ocasionó... ¿Qué ocasionó estos conciertos de Taylor Swift en cuanto a ocupación hotelera, consumo, viajes, turismo? ¿Qué movió económicamente? Taylor Swift en la Ciudad de México. Tenemos
0: ahorita cifras un poco estimadas porque ahorita en el momento en el que estamos grabando apenas van dos días de que acabaron los cuatro conciertos, ¿no? Como decíamos, eh, hace un día, el lunes todavía estábamos viendo a gente regresando en el avión. Sin duda hay algunos que se quedaron un poco más de tiempo en la ciudad para aprovechar el viaje. Pero lo que ya calculó hace algunos días la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México es que al menos va a haber una derrama económica, como le dicen a todo el gasto pues, generado por algún evento, alguna situación de mil doce millones de pesos en la ciudad. No la mayor parte de estos cálculos se deben a los ingresos precisamente del foro sol por estos precios pues, impactantes de los boletos que van a ser 981 millones de pesos por ahí. Pero también va a haber comercios beneficiados directamente que van a ingresar alrededor de 12.6 millones de pesos. Los servicios que se van a comprar, que se van a pagar por 8 millones de pesos y el hospedaje que se calcula que va a recibir 5.5 millones de pesos directamente por este fenómeno. no Y eso también lo han comentado. Eh, organizaciones de la Ciudad de México que se espera que al menos en la cercanía de ahí del Foro Sol haya habido pues una ocupación de hasta 70% eh, hotelera que es un nivel pues elevado especialmente en una situación pospandemia aunque ya no estemos en, en lo duro de, de ese periodo ¿no? entonces esas son las cifras que se presentan también 4.7 millones de pesos por alimentos y bebidas consumidos por las fans y los fans que vienen al concierto pero también hay que considerar que Estas medidas uno son preliminares, no vemos todavía lo que realmente pasó y lo que van a estar reportando a lo largo de las próximas semanas o meses, sino que no contempla otras cosas como, por ejemplo, personas que van a restaurantes y compran cosas aún cuando no vayan al concierto, porque vimos un fenómeno interesante en la ciudad de restaurantes con menús de comida temáticos, bares con bebidas temáticas de Taylor no, bueno. Swift. Sí, claro, que hacía que fans que no habían alcanzado boletos, pues dicen, ¿sabes que Chance hoy sábado no habríamos salido, pero vamos a este bar porque tienen cócteles. Del álbum de Midnights de Taylor Swift. Entonces, eso es algo que no necesariamente está medido, como también está otra cosa de la venta de cosas para manualidades, para pulseritas, ¿no? Que eso, seguro te muchos... iba,
1: eso te iba a preguntar. ¿Qué onda con las pulseritas? ¿Me puedes explicar el fenómeno de las pulseritas? Las
0: pulseritas son, francamente, yo no entiendo del todo cómo nació. Hay una canción de Pues Taylor no, Swift. no las
1: entenderás, pero bien, que hiciste? Yo te vi. Sí, claro, claro que hice por supuesto. <risa> y gasté
0: en Fantasías Miguel para poderlos hacer. Um, pero es un fenómeno que surge de una canción de Taylor Swift que se llama You're on your own, kid, en la que una de las frases es make the friendship bracelets, que haz tus pulseras de amistad y algunas fans estadounidenses dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que tomar esa, esa, esa letra y hacer nuestras pulseritas, se volvió todo un fenómeno, una tradición del Eras Tour, y ya para cuando llegó el tour a México, pues ya todas estábamos al tanto de que teníamos que hacer pulseritas, ir a Fantasías Miguel o pedir en Amazon estos productos, estos kits que se empezaron a hacer literalmente con el tema de Taylor Swift, en Fantasías Miguel empezaron a poner ahí unos puestos con fotos, del concierto, y estaba puesto literalmente aquí, compra tus insumos para hacer pulseritas, entonces eso tampoco está necesariamente medido, y otra cosa interesante. Pero a, son a ver, espérame, Ana,
1: ¿cuánto te gastaste tú en las pulseritas? Nada más para tratar de estimar el consumo, o sea, eh, ya mencionaste la tienda, que tenía ahí sus módulos específicos para que la gente comprara sus insumos, pero en promedio... No tengo todavía esos datos, pero yo escuché entrevistas a gente que había dado el concierto, que había gastado pues entre 500 y mil pesos en pues en las cuentitas para hacer las pulseras. Tú, a ver aquí, revélanos cuánto te gastaste en fantasías, Miguel.
0: Yo estuve en el extremo bajo. Yo honestamente gasté como 550 pesos, pero sí... Conozco gente que, ganó, que gastó como 1,200 pesos en esto y estoy segura que hubo gente que gastó más. Entonces, eso, eso es un, un ingreso. Como lo es, iba a decir el tema de los disfraces, los outfits, porque el Wall Street Journal en Estados Unidos reportó incluso que había ingresos muy importantes para diseñadoras, diseñadores y costureras que hacían ventas de hasta 1,500 dólares, o sea, como 26, 27 mil pesos, de outfits para fans que querían traer lo que Taylor trae en el concierto. ¿no? Entonces eso sin duda también pasó aquí en México, porque yo vi a muchas personas con vestuarios que pues, o hicieron ellos con una cantidad de experiencia grandísima o pagaron a un diseñador y a una costurera o costurero para que se los hiciera. Entonces este tipo de cosas, incluyendo manicures, mercancía, tanto oficial como no, no oficial, Todavía no se contemplan en esta derrama económica, que creo que pues, va a ser probablemente más importante que estos mil millones de pesos que, que se han calculado inicialmente.
1: Ahora, este fenómeno que estamos viendo o que, que apenas estamos terminando de medir en México se ha dado en Estados Unidos, que supongo que es ahí donde ha tenido lugar el resto de la gira de Eras Tour. Eh, ¿Ha pasado esto en Estados Unidos? Porque tengo entendido por ahí que salió incluso un reporte en el Beige Book de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, sobre el impacto económico que estaban teniendo los conciertos de Taylor Swift en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Sabes algo de este fenómeno en Estados Unidos?
0: Sí, sabemos más precisamente porque pues, el tour ya empezó hace varios meses allá en Estados Unidos y precisamente no es cierto y suena chistoso que mencionen a Taylor Swift en algo pues, tan oficial y tan institucional como la Reserva Federal de Estados no, Unidos. No, bueno, y,
1: y tan rígido, siempre sabemos rígido. exactamente cómo son las palabras, cuando cambia una palabra es todo un tema mediático porque son súper estrictos, súper rígidos y súper formales en sus comunicaciones y de repente ver en el Facebook únicamente mencionada a Taylor Swift y dices, bueno, algo está pasando. Sí,
0: especialmente cuando como nosotras estás acostumbrado a leerlo y pues, estar aburridísimo, luego lees ahí la letra, la palabra Taylor Swift eh, y pues sí sorprende. Justo lo que pasó es que la oficina de la Reserva Federal de Filadelfia, Señaló que en mayo, que es el mes en el que fueron las fechas del concierto de Taylor en esa ciudad, fue el mes más fuerte para el sector hotelero de la ciudad desde el inicio de la pandemia. ¿no? Entonces, a lo largo de los últimos años que había estado muy afectada la industria. Este concierto, la llegada de personas de otras ciudades alrededor de Estados Unidos o incluso no necesariamente tan cercanas, pues impactó eh, de manera positiva el sector hotelero de la ciudad, ¿no? Le pusieron incluso eh, medios financieros en Estados Unidos, por supuesto, no la Reserva Federal, pero medios como el Wall Street Journal, NBC, etcétera, le pusieron al fenómeno el nombre de T-Swift Lift, el impulso de Taylor Swift, para reportar todo este impacto, no solo sobre, sobre hoteles, sino como decía en México, sobre restaurantes que hacían eh, donas temáticas de Taylor Swift, menús temáticos de Taylor Swift. Entonces todo esto sí está reportado ya en cifras oficiales en Estados Unidos, que pues, seguramente en algunos meses se va a replicar aquí en México.
1: Ana, ¿Cuánto costaban las cosas dentro de los, del concierto? O sea, si querías tomarte un agua, un refresco, ¿cuánto costaban esas cosas? Eh, o no sé, supongo que habría comida... Cuánto Porque la gente estuvo ahí horas. Eh, ¿Cuánto costaban los productos de consumo dentro del Forosol?
0: Pues mira, ahí había diferentes tipos de bebidas. No podías ir desde una cerveza que está por ahí de 120 pesos hasta tragos un poquito más eh, complicados como gin and tonics o, o mezcalitas en 250, 300 pesos, ¿no? De no hablar por la comida. Yo no compré comida, pero según recuerdo en otros conciertos, eh, sí van por ahí de 150 a 300 pesos, cosas tan simples como unas papas fritas, ¿no? Entonces, sí, el precio de los alimentos que compras ahí adentro es elevado, pero pues, la comparación con Estados Unidos es chistosa porque yo también fui al concierto en Los Ángeles y ahí pues llegamos a pagar 60 dólares, o sea, pues casi mil pesos, por una cerveza y una latita chiquita
1: de... Eh, no, 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 a ver, otra vez, Ana. Ser. A ver, Ana, otra vez. ¿60 dólares por cuánto, perdón?
0: Por una cerveza y una lata de una como tipo mimosa. Bueno,
1: Entonces, yo creo que esto sí, nos abre la puerta para no. que hagamos otro podcast y hablemos de las elasticidades y que hablemos más de qué pasa con la demanda y qué pasa más de cómo la demanda puede afectar y afecta, de hecho, enormemente los precios de los bienes y servicios. Y este ejemplo que nos das de los 60 dólares por una cerveza y una copita de vino. Pues sí, me parece un poco alto, pero bueno, todo en función no, no, del mercado. Ahora sí que el mercado es el mercado. Ana, ¿conoces algunos otros artistas o algunos fenómenos similares a esto que está pasando con Taylor Swift?
0: Beyoncé. Beyoncé ahorita también está en un tour que se llama el Renaissance Tour. Eh, ese todavía no anuncia fechas en México, pero empezó en Europa y ahorita está en Estados Unidos. Y en Suecia también es muy curioso, el Banco Central y, y los analistas también, eh, pues... Dijeron que están preocupados por el impacto que tuvo sobre la inflación eh, en el mes en el que fue, que también fue en mayo. Eh, en, en Suecia se reportó que la inflación de 9.7 por ciento anual en mayo pues tuvo ahí cierto impacto por el flujo de recursos para alimentos, bebidas, hoteles que tuvo este, este tour de Beyoncé en esa, en esa en ese país, ¿no? Y lo interesante es que ahí fueron solo dos noches y fueron dos noches con 46 mil personas cada una para un total de 92 mil personas, que es menos de la mitad de lo que hubo aquí, ¿no? Pero ahí pues es una situación diferente, porque Suecia, por supuesto, tiene una economía mucho menor a la de México, la economía de Suecia es de alrededor de 40% de la nuestra, y ellos, pues todavía en los periodos recientes, en los meses recientes, no han logrado, pues, controlar y reducir la inflación, ¿no? Ellos todavía traen una trayectoria más o menos constante, ahorita están en 9.3%, en mayo estaban en 9.7%, mientras que acá en México, pues, ya estamos por debajo del 5% y estamos en desaceleración, ¿no? Entonces, si vemos, que en Suecia pues, tuvo un impacto, eh, probablemente no explica toda la inflación, pero sí tuvo un impacto en los precios observados en el país. En México, no sé si podríamos decir que esperamos algo similar, probablemente no por los tamaños y las trayectorias de la inflación, pero sí es algo que está pasando pues con tours de, digamos, superestrellas como son Taylor Swift y Beyoncé, y en particular después de un periodo pues de pandemia y de crisis en el que creo que se generó mucho la expectativa de este tipo de eventos para pues, volver a salir y volver a escuchar música y estar ahí con el resto de los fans de tu artista favorito, ¿no? Entonces estas son algunas cifras, seguiremos viendo porque este turno no acaba sino hasta 2024, a finales de 2024, entonces pues, es interesante seguir viendo el impacto de este tipo de cosas sobre la economía de los países y pues puede ayudar a que pequeños, medianos negocios como las costureras, como las tiendas de manualidades puedan tener más dinero para crecer e invertir, ¿no? Entonces es algo que no nada más se queda en los cuatro días que vino Taylor Swift a México.
1: Pues vaya fenómeno el de Taylor Swift, gracias por explicarnos un poquito más estos números, esta derrama económica que vivió la ciudad de México este fin de semana. Pasa lo mismo con muchos otros en eh, muchos otros eventos como la Fórmula 1 o conciertos como los que ya mencionaba Ana, pero me parece importante entender como eventos que al parecer son como aislados o de una sola vez, Pueden cambiar la cara de ciertas zonas, de ciertas ciudades y cómo pueden impulsar a la economía en momentos específicos. Ana, muchísimas gracias por platicarnos tu bonita experiencia en el concierto y por darnos un poquito más de números en relación a este fenómeno SWIFTY. Muchas gracias a todos, nos escuchamos pronto.
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción, Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.
1: peras y manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.